0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita janjikan Pada hari ini sampai tanggal 29 atau mungkin lebih Kita akan coba hadirkan Sebuah sharing khusus Yaitu adalah tentang Remember 29 Mei 1453 Kenapa 29? Ya teman-teman sudah tahu Atau yang belum tahu nanti akan dapat Di akhir daripada sharing kita ini Ada apa sih yang worth to remember Pada tanggal 29 Mei 1453 Maka kita ambil Momen 29 Mei ini Apa sih yang membuat kita untuk uh, Mengingat 29 Mei Khususnya bagi saya Karena bagi saya 29 Mei sangat berarti Karena dari situlah Kemudian saya bisa mengingat Tentang uh, visi Tentang perjuangan Tentang uh, penguat kita Untuk berdakwah Serta yang paling penting adalah Janji Allah subhanahu wa ta'ala nah, Dan uh, Sharing kita ini insya Allah akan kita coba untuk dasarkan di dalam buku ini Buku Muhammad Al-Fatih 1453 yang saya tulis Dan teman-teman kalau seandainya mau untuk memiliki ini bisa mendapatkan di uh, Al-Fatih Order Atau bisa mendapatkan di Al-Fatih uh, Al Order atau di buku SIP ya Nah jadi teman-teman sekalian kalau kita membahas tentang 29 Mei 1453 ini ba ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dijauhkan dengan Muhammad al-fatih Kenapa karena tokoh sentralnya adalah Muhammad al-fatih tapi saya nggak pengen berbicara tentang Muhammad al-fatih dulu saya pengen berbicara tentang sesuatu yang lebih lebih jauh lagi sesuatu yang lebih mendasar lagi tentang 29 Mei ini yaitu adalah membahas tentang dunia pada zaman dulu jadi teman-teman sekalian di dalam Islam itu Semua bangunan di dalam Islam itu dimulai dari akidah Yaitu adalah keyakinan tauhid terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapapun yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Dia pasti punya konsekuensi Dan konsekuensi paling logis disitu adalah meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasulnya Menurunkan eh, apa ya semacam messenger ya Ya Rasul ya Messenger Menurunkan petugasnya ke dunia itu Untuk memberitahu kepada manusia Bagaimana cara untuk berislam yang baik Bagaimana cara untuk menyembah kepada dia Nah karena itulah bangunan di dalam Islam Yang paling inti ada dua Didasarkan pada dua Al-Quran dan As-Sunnah Quran dan Hadis Kitabullah was Sunnah Dua ini adalah sumber primat Daripada ajaran-ajaran Islam Nah Karena itulah 29 Mei ini pengen saya kembalikan dulu pada kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Islam itu ada yang sangat menarik bahwa Islam itu sangat memandang pentingnya visi di dalam kehidupan. Pentingnya tujuan di dalam kehidupan. Andaikan tidak memiliki visi, maka manusia akan menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Manusia kebanyakan, manusia yang Miskin prestasi Dan Islam sangat mengakui Bahwa bagian daripada Penguat prestasi Yang membuat seseorang itu hidupnya Menjadi spesial di dunia Adalah karena dia memiliki Visi, visi ini yang membedakan Antara orang-orang Yang biasa dan orang-orang yang Istimewa Nah Kemudian kalau kita berbicara tentang visi, maka tidak ada visi yang ditanamkan lebih besar daripada visi yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah ketika kita membahas tentang 29 Mei, kita membahas tentang penaklukan atau pembebasan kota Konstantinopel, semua berawal daripada visi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup kan berbeda sangat jauh sekali. Pembebasan Konstantinopel terjadi pada tahun 1453. Visi yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin terjadi di tahun 5 hijriah atau mungkin sekitaran tahun 627 627 masehi mungkin ya sekitar itulah kira-kira. Nah berarti ini terpaut sekitar hampir 800an tahun. terpaut dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada zamannya Muhammad Al-Fatih yang telah akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini yang kita bahas. Kenapa kita membahas tentang Konstantinopel? Karena ini adalah sebuah visi yang sangat istimewa. Banyak visi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, tapi saya memilih tentang kisah pembukaan Konstantinopel untuk saya tulis. dan untuk saya bahas dalam banyak kesempatan karena memang ini termasuk salah satu visi yang bisa dieksekusi dengan sangat baik. Kenapa? Karena teman-teman kalau mau tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, maka beliau berhadapan dengan dua peradaban besar. Beliau berhadapan dengan peradaban Persia di sebelah timur yang lebih tua dan peradaban raksasa Romawi yang ada di sebelah barat. Jadi sebelah timurnya Persia, sebelah baratnya Romawi, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun peradaban dari nol di Arab yang pada saat itu Jaziratul Arab itu sama sekali tidak dipandang oleh Persia ataupun oleh Romawi. Mereka bahkan tidak perlu susah-susah untuk menggerakkan pasukan ke sana untuk menaklukkan Jaziratul Arab. Kenapa? Tidak ada sumber daya, tidak ada sesuatu yang penting sehingga dibiarkan begitu saja. Ini yang terjadi di dunia pada saat itu. Ketika Rasulullah masih hidup, maka pusat dunia ada di Konstantinopel Maka Konstantinopel adalah sebuah kota yang paling indah di zamannya Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hidup saja Di Konstantinopel sudah dibangun gereja Ayah Sofia Yang merupakan pusat daripada Kristen Ortodoks Gerejanya sangat besar sekali Bahkan menjadi bangunan terbesar di dunia Tidak hanya bangunan terbesar tapi bangunan termewah di dunia pada masanya peradabannya jauh berbeda dengan jazirah Arab. Di situ banyak sekali bangunan-bangunan, jalan-jalan sudah teratur dengan rapi. Lalu e, matahari bahkan tidak sampai ke jalan karena sudah ditutupi, dinaungi oleh atap-atap daripada rumah-rumah. Di situ banyak sekali pampasan-pampasan perang. Bicara tentang peradaban, di situ berkumpul para e, filsuf, para budayawan, para ilmuwan dan seterusnya. Ini kondisi Konstantinopel pada zamannya. Ini kondisi Konstantinopel pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Bisa nggak sih kita bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan beliau berhadapan dengan kondisi seperti ini. Ketika orang membahas tentang kota yang terbaik, maka mereka pasti menyebut kota Konstantinopel. Ketika orang membahas tentang kota yang terbaik yang lainnya mungkin yang mereka sebut adalah Roma atau yang mereka sebut adalah Al-Madain yaitu adalah ibu kotanya Persia. Tapi dalam kondisi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang para sahabat yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kota mana yang akan kita taklukan terlebih dahulu? Apakah kota Konstantinopel ataukah kota Roma?" Yang lebih menarik lagi, ini adalah sebuah pertanyaan yang dibahas, yang ditanyakan Justru ketika kaum muslimin sedang menghadapi sebuah kesulitan yang sangat besar Yaitu Perang Honda atau Perang Ahzab Ketika dalam kondisi yang seperti itu, para sahabat menanyakan pada Rasulullah Ya Rasulullah, kota mana yang akan kita taklukan terlebih dahulu? Apakah kota Konstantinopel ataukah kota Roma? Yang mungkin kalau pada saat itu Orang-orang mind blowing Cuma karena mendengarkan pertanyaan ini saja Lah kenapa? Karena tercakup banyak kemustahilan di situ. Kemustahilan yang pertama Bahwa mereka sedang dalam kondisi yang sangat terjepit sekali Bahkan beberapa Menyangsikan kalau mereka masih selamat Setelah peristiwa Honda itu Yang kedua Mereka sendiri secara internal Tidak mumpuni Tidak punya cukup pasukan Tidak punya cukup Teknologi bahkan tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengakses Roma ataupun Konstantinopel Yang ketiga, setelah mereka justru berada dalam bahaya Mereka sendiri sudah tidak punya akses, tidak mampu, tidak capable untuk itu Ini Konstantinopel terlalu kuat Konstantinopel ini adalah pemimpin dunia pada zamannya Nah, maka bagaimana mungkin bisa menaklukkan Konstantinopel Ini sangat diragukan, ini hampir-hampir dikatakan tidak mungkin Tapi itulah kekuatan visi teman-teman sekalian Yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya Pada video yang berikutnya Visi itu adalah sesuatu yang bukan dilihat oleh mata Tapi sesuatu yang bisa dilihat oleh iman Itu adalah visi Kalau orang zaman sekarang Visi adalah bukan dilihat oleh mata Bukan dilihat oleh pandangan Tapi dilihat oleh logika Itu visi Tapi orang muslim punya sesuatu penglihatan yang lebih kuat mereka melihat dengan keimanan mereka, bukan hanya dengan logika mereka yang terbatas, apalagi dengan mata yang super terbatas. Maka, inilah kekuatan visi yang akhirnya membuat kaum muslimin berprestasi sedemikian rupa lalu kemudian mereka bisa menaklukkan Konstantinopel pada saatnya. Kekuatan visi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah motivasi tanpa henti menjadi sebuah apa namanya? menjadi sebuah bensin yang membakar energi-energi tanpa putus untuk kelak bagi mereka nanti meniti jalannya mewujudkan visi tersebut. Nah menarik di sini teman, -teman sekalian, kenapa saya nulis buku Muhammad Al Fatih 1453 untuk sekarang menceritakan tentang Muhammad Al Fatih? Enggak, ngapain kalau cuma untuk menceritakan manusia yang lain? Walaupun dia hebat, iya. Walaupun dia keren, iya. Tapi saya menulis ini untuk sesuatu yang lain. Saya menulis ini adalah untuk menyampaikan pada seluruh manusia. khususnya mereka yang muslim khusus lagi mereka yang berjuang di jalan Allah dan meyakini bahwa janji Allah itu adalah sebuah kepastian. Saya menulis buku ini untuk menjadi sebuah contoh bahwa di zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu kehebatan, menjanjikan satu peristiwa besar kepada kaum muslimin. lantas mereka meyakini itu mereka mempercaya itu maka mereka berubah menjadi orang-orang istimewa yang melakukan hal-hal istimewa melebihi daripada zamannya keluar daripada kebiasaan orang-orang lalu kemudian mereka bisa mengubah dunia hanya karena mereka meyakini visi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa saya menulis ini karena orang yang memiliki visi mesti berbeda daripada orang yang tidak memiliki visi orang yang memiliki visi akan lebih mencapai sesuatu mereka adalah orang-orang yang lebih berprestasi daripada orang-orang yang tidak punya visi mengapa? sederhana anggaplah begini ada dua orang anak SD mereka sama-sama ditanya e, anak A misalnya namanya A kamu mau jadi apa? saya mau jadi juara se-Indonesia yang B kamu mau jadi apa? oh saya cukup cuma sekelas aja kira-kira diantara mereka yang mana yang lebih berusaha? pasti yang pengen se-Indonesia dong kenapa? karena cita-citanya lebih besar Cita-citanya yang lebih besar mengharuskan dia untuk tidak berpuas diri Mengharuskan dia untuk berusaha lebih banyak daripada yang cuma sekelas saja Kalau yang juara sekelas saja belajarnya 2 jam Berarti dia pasti akan belajar lebih daripada 2 jam Karena dia mikir, kalau seandainya orang yang pengen juara sekelas saja Mereka belajar 2 jam Kalau saya pengen jadi juara se-Indonesia, banyak kelas Tentu saya harus belajar berkali-kali lipat daripada mereka Kalau mereka jam 8 sudah tidur, harusnya saya belum Kalau mereka malas belajar, harusnya saya belajar. Kalau mereka banyak main, harusnya saya tinggalkan game itu karena saya punya sesuatu cita-cita e, yang lebih besar daripada dia. Maka orang-orang yang punya visi pasti punya motivasi lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya visi. Orang muslim, mereka tidak hanya punya visi dunia. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang pembebasan kota Konstantinopel. Tapi mereka dari awal ketika sudah mengucapkan kalimat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Maka mereka sudah punya visi untuk lebih daripada dunia Akhirat Maka visi inilah yang kelak akan memperkuat aktivitas-aktivitas mereka di dunia Maka wajar ketika seorang muslim sudah meyakini visi besarnya Yaitu adalah tercakup dalam kalimat syahadatnya Dia bertransformasi menjadi orang-orang yang tidak biasa Menjadi manusia-manusia yang istimewa Melebihi daripada orang-orang yang ada di sekitarnya Bahkan melampaui daripada zamannya Karena dia bisa melihat sesuatu yang lain yang tidak bisa lihat Dia lihat dengan imannya Inilah kekuatan visi Inilah alasan kenapa saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453 Dan ini alasan kenapa kita sharing tentang 29 Mei 1453 It's all about vision. Ini adalah segala sesuatu tentang visi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.